0: a Deus, a gente está começando hoje uma série chamada Como Andar em Fé e fé é um assunto que eu realmente amo pregar sobre, amo falar sobre, primeiro porque com esse título a gente já pode entender o seguinte, de que precisamos aprender como andar em fé porque para o filho e para a filha de Deus andar em fé não é uma opção, eu não escolho andar em fé ou não, por quê? Porque a Bíblia afirma que o justo viverá pela fé Agora, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador O que aconteceu com você é que você foi justificado Ou seja, você se tornou um justo E se a Bíblia afirma que o justo viverá pela fé Isso não é uma opção não está dizendo lá assim, se o justo quiser, ele viverá pela fé. Talvez ele viverá pela fé. Não, está afirmando, o meu justo viverá pela fé. Então, andar em fé, viver em fé, não deveria ser para nós uma opção. Mas deveria ser uma responsabilidade. Eu preciso me colocar nesse lugar onde eu entendo que eu não tenho outra opção na minha vida, se não andar em fé. Se não viver pela fé. E eu sei que com certeza os pastores e pastoras que virão após mim vão pregar palavras poderosas de muito ensino e instrução para você. Mas hoje eu quero pedir uma certa licença poética e que eu não vou trazer para você uma palavra muito mestre, mas eu quero te encorajar com algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre fé. E que eu creio que se você receber e abrir o teu coração, você vai experimentar o favor e a bênção de Deus sobre a tua vida. Com a sua fé posicionada no lugar certo. Com a sua boca alinhada com aquilo que você crê. Eu tenho certeza que o céu vai se mover ao seu e ao meu favor. Então, eu tenho uma pergunta pra você, e aí você pode só levantar sua mão sem vergonha. Existe hoje alguma área da tua vida que tá seco? Tipo, deserto total, tem sequidão, alguma área da tua vida que tu pensa assim, nossa, tá seco, tá seco demais, é uma terra que tá seca. Fala a verdade, não tenha vergonha não, você vai receber essa palavra. Amém. Então pra gente começar, eu já quero que você declare junto comigo o título dessa mensagem, que é Eu ouço o barulho da chuva, declara isso, eu ouço o barulho da chuva E você vai entender onde eu quero chegar, abra sua Bíblia em 1 Livro dos Reis, capítulo 1 Capítulo 1 não, perdão, capítulo 18, 1 Reis 18 Glória a Deus 1 Reis 18 Versículo 1 Diz assim Depois de um longo tempo No terceiro ano da seca A palavra do Senhor veio a Elias Vá apresentar-se a Acabe Pois enviarei chuva sobre a terra E Elias foi Agora vai comigo lá para o versículo 40. Versículo 40. Diz assim... Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe. Vá comer e beber Pois já ouço o barulho de chuva pesada Então Acabe foi comer e beber Mas Elias subiu até o alto do Carmelo Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos Vá, olhe na direção do mar, disse ao seu servo E ele foi e olhou Não há nada lá, disse ele Sete vezes Elias mandou Volte para ver e na sétima vez o servo disse Uma nuvem tão pequena Quanto a mão de um homem Está se levantando do mar Então Elias disse Vá dizer a Acabe Prepara o seu carro e desça Antes que a chuva o impeça Enquanto isso Nuvens escuras apareceram no céu Começou a ventar e a chover forte e Acabe partiu de carro para Jezreel. <risos> o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Nem sei como é que fala Jezreel, é meio estranho. Vamos lá essa é uma palavra muito breve. É muito breve, mas é tão pontual, é tão direta que eu nem preciso ficar enrolando muita coisa O texto que a gente acabou de ler retrata o momento em que o profeta Elias se move de acordo com uma palavra liberada por Deus Os dois primeiros versículos que a gente lê O primeiro foi quando a palavra do Senhor veio a Elias depois de três anos de seca Três anos que estava seco naquele lugar, porque o próprio Deus, na verdade o próprio Elias tinha profetizado que não teria chuva. Então por três anos não teve chuva e então depois de três anos Deus vai até Elias e fala assim, Elias eu vou enviar chuva para a terra. E manda Elias sair do lugar onde ele estava e se apresentar a Acabe. E aqui o versículo 2 é a chave do primeiro ensinamento sobre como andar em fé. O versículo 2 é muito pequenininho porque diz que Elias fez o quê? Foi. Então como andar em fé? Andando em obediência. Você sempre vai ver fé atrelada à obediência. Não existe na Bíblia nenhum, nenhum ato de fé que foi respondido sem um ato de obediência. Eu acredito que no hebraico ou no português que fosse, obediência deveria ser sinônimo de fé. Porque é impossível andar em fé sem andar em obediência. Por que, que é impossível? Porque muitas pessoas usam o exemplo de Abraão. Ah, Abraão foi o pai da fé. Ele creu e então aconteceu. Mas Abraão não só creu. Ele não inventou um dia, acordou afim a hoje. Eu estou afim de sacrificar meu filho Isaac, porque afinal eu tenho fé que o Senhor vai prover o Cordeiro. O que Abraão fez foi obedecer a uma palavra do Senhor e por causa da sua obediência é que ele se tornou o pai da fé. Então a fé e a obediência elas caminham entrelaçadas. Não tem como eu dizer eu sou uma mulher de fé, mas eu não sou uma mulher obediente. Não tem como eu dizer não, mas eu tenho muita fé. Mas você não vai viver os milagres do Senhor só tendo fé. Você precisa obedecer. Obedecer a palavra do Senhor, obedecer ao comando do Senhor. E aqui a gente vê que Elias imediatamente foi. Deus falou, eu vou enviar chuva sobre a terra. E Elias imediatamente foi. Então, querido, querida, como andar em fé? Andando em obediência. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao comando do Senhor Obedeça à palavra do Senhor Se o Senhor disse vá, vá Se o Senhor disse fica, fica Se o Senhor diz não, é não Se o Senhor disse abre a empresa, abre a empresa Se o Senhor disse fecha a empresa, fecha a empresa Se o Senhor disse não vá por essa rua, não vá por essa rua A obediência é o lugar mais seguro e de mais bênção que você vai ter na tua vida Enquanto você estiver nesse lugar de obediência completa E não é só obedecer o que a gente acha que é legal Porque às vezes Deus vai falar coisas para nós que são difíceis de obedecer Que não são simples, não são passos assim que você dá feliz da vida Mas às vezes são passos que são cheios de desafio É literalmente botar o pé onde você não vê nada Mas é por isso que precisa de fé o que é fácil Não precisa de fé Eu preciso de fé E por que, que eu tô dizendo que caminha junto com a obediência Porque geralmente Quando você tem fé Para crer em algo O Senhor vai te dar um comando Que para você receber o que você tá pedindo Você vai ter que obedecer Só para e pensa Nas bênçãos e nos milagres Que o Senhor já te deu E analisa se antes você não teve que obedecer Alguma coisa geralmente você tem que obedecer a alguma palavra ou alguma decisão, sempre tem obediência junto, por isso que eu falei que eu acredito que na língua portuguesa ou qualquer outra língua, obediência deveria ser sinônimo de fé, porque não tem como as duas andarem separadas, e Elias ele foi um exemplo de obediência, Abraão foi um exemplo de obediência, Jesus foi um exemplo de obediência, se você olhar lá em Hebreus 11, o Rol, a calçada da fama da fé Todo mundo ali obedeceu alguma coisa Ninguém tá ali só porque Ah, era o supra-sumo Não, é porque eram filhos e filhas obedientes ao Senhor Então se você quer ter uma vida de vitória Andando em fé Simples, seja obediente Amém? Aí, depois a gente foi lá pro versículo 41 E, e isso é sensacional Por quê? Deus havia falado Elias Vai se apresentar a porque eu vou fazer descer chuva sobre a terra. Lembra que eu disse que faziam três anos de seca. Quem aqui já viu algum documentário, ou foto, ou vídeo que seja, de períodos de seca no sertão do Brasil? Você já viu como é que fica a terra? É uma coisa absurda, não dá comida. Por quê? Porque a chuva é necessária para trazer nutriente, a chuva é necessária para que provisão venha, para regar ali a né? agricultura e tudo isso. Então, se não tem chuva, tem falta. Era exatamente isso que esse lugar estava vivendo. Estava vivendo seca, estava vivendo falta. Eu consigo imaginar a terra quebrada, como, por exemplo, a gente vê nas fotos do sertão brasileiro. A terra se desfazendo de tão seca... Era assim que, que estava a realidade daquele lugar, mas Deus disse para Elias, Elias eu vou trazer chuva sobre a terra, e a postura, primeira postura de Elias foi obedecer, então ele obedeceu e foi. E aqui no versículo 41 ele diz, e Elias disse a Acabe, vai comer e beber, pois eu já ouço o barulho da chuva. Isso ensina para mim, e eu oro para que ensine para você também: que quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. Elias não precisou chegar lá e ver se já tinha um pinguinho, se o cheiro não, ele estava dizendo: Eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Elias era um homem experiente com Deus essa não era a primeira vez em que Deus estava liberando uma palavra sobre a vida dele ele era um profeta, ele estava acostumado aos milagres ele estava acostumado a viver uma vida de fé então quando Deus falou para ele, Elias eu vou trazer chuva sobre a terra ele obedeceu e quando ele chegou a Acabe, ele falou Acabe se prepara porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva se você é um filho e uma filha de Deus, que tem experiência com Deus, então você não tem tempo para duvidar. Quem tem experiência com Deus não anda em dúvida. Quem tem experiência com Deus não anda em incredulidade. Se o Senhor disse que vai mandar a chuva, eu já caminho sabendo. Eu não estou vendo nada, mas eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Eu vou preparar o guarda-chuva, eu vou preparar a terra, eu vou preparar tudo, porque eu já vi o Senhor fazer antes... Então eu não preciso duvidar que agora o que ele disse é verdade Um exemplo disso, de experiência com Deus, Davi A gente olha para o ápice né, da história de Davi, que é quando ele mata Golias Só que no caminho, antes disso, Davi estava num campo E a Bíblia diz que ele matou um leão, eu não acredito que foi um só eu acredito que ele já tinha matado vários, porque ele era um pastor de ovelha e tinha, com certeza tinha muito animal selvagem. Mas eu acredito que na cabeça de Davi era o seguinte: bom, eu estava lá no campo. Um minutinho, gente, minha garganta está só pela graça. Davi deve ter pensado assim: bom, eu estava lá no campo. Matei o um leão Matei um urso Agora a gente pensa em Golias, um gigante Mas, gente, tu já viu na televisão o tamanho de um leão? No zoológico, quem já viu no zoológico? Há mil anos atrás eu vi no zoológico Quando o Quinta da Boa Vista ainda tinha um macaco quase, né? Misericórdia, não, aí também não, exagerei Leão é grande pra caramba E o urso? pensa se a gente tivesse uma igreja nos Estados Unidos e de repente entra um urso na igreja é é maior do que o Paulão bem maior do que o Paulão e olha que o Paulão já é grande né gente eu fico imaginando Davi era muito convicto porque ele já tinha tido experiência porque ele pensa assim, isso ele olhando para o gigante né, e pensando eu já matei um leão eu já matei um urso o que que é, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Basicamente, o que Davi estava pensando assim, eu já tive experiência antes de um leão tentar me atacar e eu matar. Eu já tive experiência antes de um urso tentar me atacar e eu matar. O gigante vai ser molezinha. Esse é o acerto de primeira. Por quê? Porque Davi tinha experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus, não tem tempo para duvidar. Não permita que dúvida esteja no seu caminho. Não permita que incredulidade tome você enquanto você anda. Você foi chamado por Deus para andar em fé, não em dúvida, não em incredulidade. E se você ainda não teve uma experiência extraordinária com a fé, eu oro e declaro em nome de Jesus que você vai viver. Para que você saiba e para que você experimente, para que você comprove que quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. Se ele fez ano passado, se ele fez dez anos atrás, se ele fez ontem, não importa. O poder dele não acabou. A soberania dele não acabou. A fidelidade dele não acabou. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus que será eternamente. Se ele falou, vai chover, então eu já estou saindo de capa de chuva, de guarda-chuva, de galocha. Ué, mas não está vendo nada. Eu não preciso ver nada, eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Se a gente continuar lendo o texto, vai ver aqui no versículo 44. Antes disso, Elias fala para o seu servo e diz assim. Vai lá ver como é que está o céu. Elias já tinha declarado o que? Que ele estava o quê? Ouvindo o barulho da chuva Aí ele manda o servo, fala assim, vai lá ver O servo volta e fala assim, não tem nada não Elias Às vezes o nosso olhar natural vai fazer com que a gente pareça maluco De acreditar que o som que a gente está ouvindo é verdade porque se o servo foi lá e viu que não tinha nada é porque provavelmente não tinha nada mesmo não mas Elias não era movido pelo que ele via ele era movido pelo que ele cria e ele cria que a palavra do Senhor iria se cumprir então ele fala eu ouço o barulho da chuva e mando o servo e ver. às vezes gente, é melhor não ver mesmo não só fica, continua ouvindo, só continua ouvindo porque às vezes quando a gente vai para esse lugar de não, eu tenho que ver o que acontece aqui é o natural, a circunstância vai mostrar pra gente totalmente o contrário do que o que o meu ouvido da fé tá ouvindo. Aí Elias fala para ele, vai lá ver, vai lá ver sete vezes. Esse servo volta e diz assim: "Elias, eu tô vendo uma nuvem pequenininha. É do tamanho na mão de um homem, e Elias imediatamente falou assim, é pequenininho, mas esse é o sinal de que a palavra do Senhor está se cumprindo, eu já ouvi, então agora eu estou vendo, pode ser pequeno, pode ser insignificante, pode não parecer que é nada, é só uma nuvenzinha pequenininha, mas se o meu Deus disse que vai chover... Eu nem preciso esperar a nuvem grande, o temporal. Ele disse, então eu ouço, eu ouço o barulho da chuva. Nós não somos chamados por Deus para nos guiarmos por aquilo que nossos olhos veem. Você e eu precisamos crer além do que os nossos natu olhos naturais veem. Sabe por que a Bíblia afirma que a fé vem pelo? Se a fé vem pelo ouvir, significa que o meu olhar, a minha visão acrescenta total de zero fé em mim Não é o que eu vejo que gera fé em mim É o que eu ouço Agora olha que interessante Quando alguém, fecha o olho Nesse momento, você está me vendo ou você está ouvindo a minha voz? Você não precisa de olhos naturais para receber aquilo que Deus tem preparado ao teu respeito. Sabe por quê? Você não vê Deus, mas você ouve a voz dEle. E quando a palavra dEle é declarada, teu ouvido está ouvindo, então significa que fé está sendo gerada em você. Você e eu não fomos chamados por Deus para andarmos de acordo com aquilo que a nossa vista vê, mas nós fomos chamados por Deus para andarmos de acordo com aquilo que o nosso ouvido ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, querido, eu disse que era uma palavra muito simples, mas é para você sair daqui até pregando igual a palavra, de tão rápida que foi. Se o Senhor disse, vai chover, você pode não estar tá vendo nada. Você pode, talvez, voltou sete vezes e estar tá ali dizendo, só tem uma nuvem pequenininha. Só tem um sinal muito pequenininho. Só tem uma porta que parece muito pequenininha. Só tem uma possibilidade que parece muito pequenininha. Mas não importa, porque você já ouviu o barulho da chuva. Você não precisa ver a chuva vindo. Você não precisa ver a tempestade vindo. Você não precisa ver aquele monte de nuvem se formando para cair uma chuva torrencial. Você só precisa ouvir. Sabe quando você tá em casa, com tudo fechado e de repente você sente o cheiro? Porque quando vai chover dá aquele cheirinho de terra molhada, né? Igual a Sandy cantava. Era uma vez, né, o cheirinho de terra, de terra molhada. Porque quando tá para chover a gente sente, se identifica logo, né? Às vezes você está em casa, hum, tô sentindo um cheirinho da chuva. Aí você está com tudo fechado porque a gente vai logo se preparar, né? Não, tá chovendo, então eu vou fechar tudo. Mas de repente você está sentado em casa e quando você tá tá caindo aquele temporal gigantesco, pode estar tá tudo fechado, o barulho é impossível de não ser ouvido. Quando chuva está caindo, é impossível Principalmente se for um temporal grande É impossível não ser ouvido Visto, nem sempre Você pode estar com todas as janelas fechadas Você pode estar com todas as cortinas fechadas Mas se você só parar Tudo está fechado ao teu redor Mas se você para e se concentra você começa a ouvir o barulho da chuva Quando a palavra de Deus é liberada ao meu e ao seu respeito Tudo ao nosso redor pode parecer que não dá para ver nada Às vezes é a gente que está até cego Mas se a gente só se concentrar A gente vai perceber e vai ouvir Deus dizendo Eu vou enviar chuva sobre a terra e você não vai ver Antes de chover, você não vai ver com seus olhos Mas mais uma vez Você não vai andar em fé Se você só for movido por aquilo que teu olho vê Você só vai andar em fé Se você entender que o que importa Não é o que o teu olho vê O que importa é o que o teu ouvido ouve E às vezes A declaração vai ser em fé mesmo Mesmo que a gente não esteja ouvindo nada mesmo que pareça que está tão distante, nem um barulhinho sequer. Mas se a palavra de Deus foi, vai chover, então eu ouço o barulho da chuva. Eu posso não ver, meus olhos podem não estar contemplando. Mas eu não sou movida por aquilo que eu vejo. Eu sou movida por aquilo que eu creio. E eu creio na palavra do Senhor. Pode estar tá seca 10, 20, 30, 50 anos. Se Ele disse, vai chover, vai chover. E quando chove, a terra frutifica. Quando chove, provisão acontece. Quando chove, tem alimento. Quando chove, tem água para beber. Quando chove, tem sustento. Não importa o quão seca esteja essa área aí que você levantou a mão que eu não sei. A palavra do Senhor para você hoje é, eu vou fazer chover. Não importa o quão seco, o quão árido, não importa. Eu vou fazer chover. E o teu posicionamento em fé tem que ser... Se o Senhor disse que vai fazer chover, então eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Eu já estou ouvindo, eu estou ouvindo as nuvens se formando. Eu estou ouvindo, eu já estou sentindo o cheiro. Eu estou ouvindo, está vindo tempestade muito grande. Está vindo chuva muito grande. Se o Senhor disse, está decretado. Se o Senhor falou, pode crer, meu filho, é verdade. Se Deus disse assim, eu vou fazer, pode crer, é verdade. Não tem circunstância nenhuma que vai fazer ele mudar de ideia. Deus não muda de ideia quando ele libera uma palavra sobre mim, e sobre a tua vida. Quando ele diz vai chover, ele não muda de ideia, ele faz chover porque ele é fiel. Fiel. Louvor pode subir. Então para recapitular, para andar em fé, você precisa andar em obediência. Para andar em fé, você não vai ter tempo para duvidar. Porque quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. E para andar em fé, você vai precisar crer, além do que os teus olhos podem ver. Você vai crer, além do que as circunstâncias estão mostrando para você. Você vai se posicionar. Mesmo que o Senhor permita você ver só uma nuvem pequenininha. É tão interessante porque no momento em que o servo volta e fala para Elias que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias não mandou ele voltar, olha que interessante, ele não mandou o servo voltar lá mais dez vezes até que tivesse uma chuva torrencial. Para então ele... Se preparar Que ele já estava se preparando Mas que eu digo assim Se posicionar e mandar chamar a cabe Ele nem esperou isso Quando, serve, quando o servo disse Eu vejo uma nuvem pequenininha Do tamanho da mão de um homem Ele ia Vai, vai, vai dizer a cabe que a chuva está chegando vai dizer para cabo que ele tem que se preparar para ele preparar tudo porque a chuva tá chegando Elias já tinha ouvido. Primeiro ele ouviu o barulho da chuva. Depois ele viu uma coisa bem pequenininha. São os processos da nossa fé. Primeiro a gente ouve. Primeiro a gente crê. Primeiro a gente dá crédito ao Senhor. Aí o Senhor faz os nossos olhos começarem a contemplar o pequenininho. Não, mas é uma nuvem muito pequenininha. Mas eu preciso lembrar do que, tá de, o que Deus disse lá. Ele disse que vai chover. Se ele tiver que usar uma nuvenzinha pequenininha, não importa. Se a palavra dele foi, vai chover então não importa se são um milhão de nuvens se são cinquenta, se é uma só se é meia se ele disse que vai chover então, querido querida, se prepara se prepara porque ele vai fazer chover se prepara porque vai vir chuva sobre a tua terra seca se coloca de pé e sabe, pra gente fechar Alguns anos atrás, o Senhor me ensinou algo que ficou marcado no meu coração para sempre. Um dia, eu estava em crise em relação à fé. Acho que é por isso que hoje é um assunto que eu amo tanto falar. Acho que é por isso que hoje é um assunto que eu amo tanto falar Eu estava em crise em relação à fé Eu falei assim com Deus Eu falei, Deus, eu vou, eu vou ler Hebreus 11, 1 Que é a definição de fé Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Eu falei, eu vou ler Hebreus 11 50 milhões de vezes até eu entender o que é fé e eu lembro que um dia eu estava no meu quarto e eu orei. E eu falei assim, Senhor, eu acho que eu não tenho fé. E agora eu estou entrando em crise. Porque primeiro, para crer no Senhor tem que ter fé. Então eu já estou até duvidando que eu realmente creio no Senhor. Depois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, se eu não entendo e eu não tenho fé, então eu, eu não sei. Eu não estou agradando o Senhor, eu não estou salva, tá tudo errado. E aí eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, que negócio é esse de fé? Todo mundo fala de fé como se fosse um negócio muito fácil. Aí a gente lê os 11 e fica, uau, versículo lindo, mas às vezes a gente não entende nada. Tu olha esse versículo e fica, não, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, mas que coisa confusa. E eu fui orar assim, nessa crise, falei assim, Senhor, me mostra o que é fé desenha pra mim Senhor porque às vezes eu sou meio lerdinha é difícil de entender então desenha pra mim Senhor me ajuda a entender o que é fé fui dormir mais ou menos umas sei lá 5 e 14 da manhã eu despertei e o Espírito Santo falou assim pra mim vai na janela aí eu falei tô ficando doida agora além de tudo tô ouvindo vozes de madrugada e o Espírito Santo para mim, vai na janela. Aí eu levantei, pensei, bom, se eu não levantar, essa voz vai continuar falando comigo, então melhor, né? Eu já levantar e entender o que que tá acontecendo. Fui para a janela. Quando cheguei na janela, o Espírito Santo falou assim para mim: O que que você tá vendo? Pensa, gente, de madrugada tu nessa conversa assim, né? Ainda bem que Pessoa, meu pai e minha mãe se passassem no, no quarto e eu pensasse... e agora ela ficou doida de vez. O Espírito Santo falou assim para mim... O que, que você está vendo por essa janela? Aí eu falei... Tudo escuro. E ele disse... Você me perguntou o que é a fé. E agora eu vou te perguntar outra coisa. Você está vendo tudo escuro... Mas em relação a essa escuridão, qual é a certeza que você tem? E eu pensei, de que uma hora vai clarear e o dia vai amanhecer. E o Espírito Santo falou para mim, fé é exatamente isso. É ver tudo escuro cinco horas da manhã, mas ter uma certeza, vai amanhecer. É ver tudo preto, sem luz aparente mas é ter uma certeza, não importa o quão escuro esteja, o dia vai amanhecer, o dia vai clarear. A mesma coisa é com a chuva. Primeiro você crê, depois você vê o manifestar aquilo que você creu. A palavra que o Senhor quer liberar para a sua vida e para a minha hoje é: eu vou trazer chuva sobre a terra, eu vou trazer chuva sobre a tua casa, eu vou trazer chuva sobre a tua família, eu vou trazer chuva sobre a tua empresa, sobre as tuas finanças, sobre os teus relacionamentos. Agora você tem uma opção: ou você vai esperar a chuva aparecer para então você agradecer ao Senhor, ou hoje mesmo você já vai sair daqui dizendo, eu ouço o barulho da chuva, eu já vou lá preparar, eu já vou comprar o guarda-chuva, eu já vou preparar a roupa, porque está vindo chuva, o Senhor vai derramar chuva. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Eu posso não ver a nuvem. <risos> eu posso não ver a nuvem. Ou ela pode ser pequenininha. Do tamanho da mão de um homem. Mas eu espero que a palavra de Deus que foi liberada a meu respeito é vai chover. Então eu declaro, eu ouço o barulho da chuva, Senhor. Eu estou ouvindo, está vindo chuva sobre a terra. Eu sei, Senhor, que é verdade. O Senhor não mente, o Senhor não falha. Tu és um Deus de palavra. Eu nem quero ver, Senhor. Eu nem preciso ver. Eu não preciso ver. Porque quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. Por isso eu não duvido. Se o Senhor mandou chuva ontem, o Senhor pode mandar chuva hoje. E amanhã, e depois, e daqui a dez anos. Nenhuma terra é tão seca e árida que a chuva de Deus não possa ser derramada.